0: Це подкасти на громадському радіо. При мікрофоні Анастасія Багаліка. Наш гість – Іван Вербицький, директор аналітичного центру «ЦЕДОС». Ми говоримо про соціальне житло в Україні, якою є ситуація з ним, чому його мало, що має відбутись для того, щоб стало більше. Продивилась уважно комікс, який підготував це щодо соціального житла. І, мабуть, я б для початку нашої розмови попросила вас пояснити нашим слухачам і слухачкам, що таке соціальне і кризове житло, тому що я подумала, що... Попри те, що це якісь такі загальновідомі загально терміни, мали б бути, скажімо так, в Україні дуже багато людей, які настільки звикли не розраховувати на допомогу з боку держави, за останні там, роки свого життя, не тому, що там держава не, не може допомагати, а тому, що просто вони так звикли жити, що вони навіть не допускали, можливо, думки, що держава оперує певним фондом соціального житла.
1: Так, власне, соціальне житло – ну, це такий власне, фонд житла, та, який е, призначений для того, щоб люди, які е, з різних причин не мають свого власного житла і не мають фінансової спроможності. Купити собі житло або орендувати його, власне, на ринку, на ринкових умовах, власне, щоб вони отримували житло від держави е, безкоштовно. В, інших, в різних країнах це може бути також за пільговою ціною, наприклад. Е, власне, е, ідея хороша. Е, проблема в тому, що загалом цього соціального житла в Україні тисячу квартир. Так, то. тобто, тобто цього досить недостатньо. Ми, ми, ми знаємо, що кількість людей, які собі, ну, власне, які не мають де жити, є більшою. Е, власне, в нас є бездомні люди в країні, і якби власне соціального житла було достатньо, то, можливо, ця проблема також вирішилася, але, на жаль, е, власне, його недостатньо. Е, крім цього, в Україні існує такий е, юридичний е, власне, е, фонд, як тимчасове житло. Його функція є дуже схожою з соціальним житлом, але воно нібито е, спрямоване на те, щоб тимчасово задовольнити якусь потребу в житлі, яка ніби не на постійно, а на якийсь період часу. Наприклад, внутрішньопереміщеним особам в нас надається житло нібито тимчасово, бо е, є сподівання та ще після 2014 року, коли в нас з'явилися внутрішньопереміщені переміщені особи з Криму, зі сходу України, то, е, власне, було ніби була така політика, та яка передбачала, що рано чи пізно внутрішньо приміщення особи повернуться на деокуповані території, тому ніби їм дається не соціальне житло, ніби на постійно, а ніби тимчасове та бо це, ніби якась така тимчасова потреба. Практично ніякого ну якоїсь дуже суттєвої відмінності між цими двома фондами не було, крім того, факту, що це власне два окремих бюрократичних процеси. Вам треба ставати на дві черги щоб це житло отримати, то це ще такий бюрократичний артефакт, якщо можна так сказати.
0: Ну, от, мабуть, якщо підходити до цієї ситуації з такого утилітарного погляду, то я поставила б питання... Нащо два окремі фонди, якщо їх можна об'єднати і назвати простою, зрозумілою людям назвою, але це окреме питання. Я б хотіла ще запитати, мені взагалі здається, що історія з таким житлом і соціальним, і тимчасовим, і кризовим, і будь-яким іншим, вона в Україні не, не достатньо обговорювана, можливо, тому, що ми після Союзу маємо там е, певну Травму, якщо це можна так назвати, у стосунках з державою щодо приватизації, неприватизації, тому що якщо там розглядати взагалі всі історії з житлом, які були до 91-го року, то це ж все теж було неприватне житло у наших громадян. Так? Тобто, ну, У нас довга історія непростих стосунків з державою і житлом, назвімо це так.
1: Так, власне, в радянському Союзі житло це належало державі, ви отримували житло житлоукористування безоплатно. Після 1991 року в нас відпочалася масова безоплатна приватизація житла, в результаті якої більша частина житлового фонду – це понад 96%, якщо я правильно пам'ятаю цифру, ну, словом, 95, 96, 97 – це не стільки, тобто, ми розуміємо, та? тобто більшість багатоквартирних будинків, більшість ріштового фонду була приватизована людьми, які там жили. І, з одного боку, це, власне, допомогло людям, наприклад, пережити легкі 90-ті, так би мовити, коли була економічна криза. Та? Тобто це був якийсь капітал, який в людей був, який міг допомогти в кризовій ситуації. З іншого боку, власне, для абсолютно більшості людей в Україні це вирішило їхню житлову проблему. Тут, звісно, можна говорити про те, що люди були не готові, наприклад, управляти цим житлом. Люди, можливо, не мають грошей на те, щоб робити там капітальний ремонт, а пройшло вже 30 років і скоро будинки почнуть руйнуватися. Та, але це окремі питання. Власне, через те, що більшість людей живе у своєму власному житлі, то вони не мають потреби в соціальному житті. Е, ця потреба з'являється в таких кризових ситуаціях. Та? Коли в вашому будинку вибухає газ, наприклад, та? і він більше не стає придатним для життя. Uh-huh. Або коли вам не пощастило, і на момент 91-го року ви е, не, про, не проживали в квартирі, а, наприклад, проживали в гуртожитку, та? Чи, можливо, ви ще не народилися? І ви народилися пізніше, відповідно, вже після 91-го року вам ніхто квартиру е- не давав не просто, так? Та? І-, і-, і, власне, ну, тобто, е- можливо, вам немає що успадкувати, та відповідно, якщо все добре, якщо ви фінансово можете себе забезпечувати, можете собі придбати житло чи орендувати, ну, якби, ви ринковими механізмами цілком можете вирішити свою потребу, але є якась частина людей, яка не може, та, і, 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 і це, власне, не, не конче їхня якась особиста якби безвідповідальність, чи вони про себе не потурбувалися. У нас, об'єктивно, є багато професій в країні, де ти на зарплату, не знаю, шкільного вчителя, навряд чи зможеш собі, власне, зібрати гроші на квартиру. Таких професій є багато, багато інших, так? Власне, зараз ми бачимо, що почалася війна, багато людей втратили житло, багато житла було, було зруйновано. І це, власне, ну, тобто, якби підсвічує та, цю проблему... Що якби можливо в нас було трохи більше такого житла в державній власності та в приймаючих громадах, наприклад, то було б менше складнощів з тим, де розмістити людей, які були змушені покинути свій дії?
0: Мені от здається, що до війни на всі розповіді людей, які певний час жили в Інших країнах, зокрема в західних країнах, і мали досвід там взаємин, це так, з ринком соціального житла, і, і те, як це працює, як працюють такі моделі надання такого житла в різних країнах, то вони мали певний культурний шок. Як вважаєте, які з цих моделей? Ми могли б е, мати на увазі, щоб перейняти, тому що те, що вони нам стануть після завершення війни потрібними і необхідними, це у мене, наприклад, вже жодних сумнівів не викликає. Я це дискусійним питанням не вважаю, тому що відновлювати велику кількість житла доведеться, і не все можна буде відновити швидко, а людям треба десь жити.
1: Власне, справа в тому, що соціальне житло – це така не дуже, ну, це не дуже приємна історія, це історія, яка пов'язана з великою кількістю бюрократії. Тобто в Україні, наприклад, цей фонд формально існує, та там є якась невелика кількість квартир, але щоб їх отримати, та, вам треба досить складну бюрократичну процедуру пройти. Та, вам потрібно довести, що ви не маєте житла, вам потрібно довести, що ваші доходи не дозволяють вам орендувати житло, вам треба показати, що у вас немає якихось наприклад, дорогих речей у власності, наприклад, автомобіля. Та, бо якщо в вас є, то, може, ви можете собі продати машину. Та. Uh-huh. Тобто це доволі складний бюрократичний процес. І варто визнати, що він не лише в Україні є доволі складним бюрократичним процесом. Тобто він ну, загалом та, є... Ну, тобто це не є дуже так приємно та, доводити, що тобі нема де жити і просити власне житло в держави, в місцевих органів влади на балансі, чиєму зазвичай перебуває соціальне житло. Власне, є кілька речей, які ми можемо запозичити. Перш за все, це трошечки подивитися на цей, власне, процес отримання соціального житла очима користувачів і спробувати його зробити максимально зручним для людей. Зрозуміло, що ну, тобто люди, які мають обмежені фінансові ресурси, Намагаються власне десь знайти роботу чи працювати, щоб заробити хоча б щось. В них часто є, наприклад, діти, чи вони мають якусь інвалідність. Тобто ходити по різних інстанціях і збирати ці довідки про те, що про, 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 про те, що вони такі нужденні, власне, це не є дуже добрий такий, знаєте, приємний процес. У нас іде цифровізація, тому якесь поєднання цих державних реєстрів, як яке би допомагало якось зробити цей процес менш складним для людей в потребі, це було би чудово, звісно. І оскільки, власне, наша держава йде до цієї цифровізації, ніби було заявлено, що якихось довідок людям не потрібно буде приносити, то якось самі будуть шукати, це би було дуже, дуже важливо, так? Друга річ, на яку варто звернути увагу, це, власне, саме управління житловим фондом соціального житла. Оскільки в нас зараз цього соціального житла Мізер, та, тобто у Києві це 72 квартири, наприклад, вона, власне, якось так випадає з, з поля зору, ніби нікому тут того дуже нема діла. Це якась така ну не дуже велика кількість, вона там десь, десь, десь на, на задворках. Так? Наші колеги з Transparency International підрахували, що, власне, сфера житла є однією з найбільш закритих міністерів. В муніципальному управлінні, тобто, власне, якось отримати інформацію, якось вплинути на рішення, які в цій сфері відбуваються, дуже складно. Власне, сама система управління соціальним житлом має бути змінена. Вочевидь, в багатьох країнах це окремі муніципальні агенції, які власне керують цим житлом. Дуже часто ну, механізми громадського контролю, наприклад, наглядові ради які якимось чином слідкують за тим, щоб ці агенції, е, умовно кажучи, не розбазарювали це житло, так, не давали своїм якимось знайомим і, і, і так далі. Та? Тобто, якийсь громадський нагляд і контроль потрібен. І, звісно, ще одна важлива річ – це... Це про гідність самих людей, які живуть в тому житлі, це мати якусь можливість впливати на рішення з приводу цього житла, тобто це якісь умовно про вспілки мешканців цього соціального житла, які би могли якимось чином брати участь в управлінні цим житловим фондом. Ми знаємо, що якщо ви власник помешкання, ви можете мати ОСББ чи якісь загальні збори. Власне, для мешканців соціального житла таких, таких механізмів не дуже передбачено, але це, власне, необхідно, це потрібно, бо теж потрібно мати також якийсь контроль знизу, та, щоб ці, власне, компанії чи управління, які будуть цим житлом управляти, щоб вони теж мали, мали власне, громадський контроль з різних боків.
0: А сама модель, за якою держава надає людям таке житло, я знаю, що в деяких країнах це моделі надання в оренду довгострокову, деякі країни надають у користування з комунальними платежами, тобто то шляхи оплати за соціальне житло теж можуть бути різними.
1: Дивіться, це юридично може по різному називатися. Так є ситуації, де люди не платять взагалі за це житло. Є ситуації, де люди вносять якусь плату, просто вона є нижчою за ринкову. Очевидно, це також залежить від того, на які категорії населення спрямоване це житло. Так? Якщо ми говоримо про найбідніших, то не може собі взагалі дозволити ніякої сплати за оренду. Очевидно, що її ну, якби немає сенсу брати. Суть, суть, суть в тому, як допомогти цим людям. Якщо фонд соціального житла в нас буде більшим, і воно зможе орієнтуватися не на найбільш вразливих, як це є зараз, а все таки, на тих, хто, наприклад, трошки грошей має, але ще недостатньо, щоб орендувати комерційно, тоді можна буде говорити про якусь, наприклад, запровадження якоїсь орендової плати, яка тим буде пільговою. Є приклади так де муніципалітети володіють значною частиною житлового фонду в місті. Там в Відні, здається, це ледве не третина цього житла. Та де, відповідно, воно доступне досить широкому, широкій категорії населення. Та не лише найбіднішим, як це є зараз в Україні. Це просто така опція, та житла, яка дешевше, ніж на ринку, за допомогою цих... Цього житла, власне, місто може якось впливати на комерційний ринок оренди теж, наприклад, робити якісь кращі умови, і вже комерцій, на комерційному ринку теж бачать, що треба відповідати цьому стандарту, який запропонований. Тобто це також може бути корисним механізмом, насправді. Але, ну, власне, зараз ми в ситуації, коли в нас цього житла абсолютно майже немає, і нам потрібно, от, власне, проходити шлях його розвитку та спорювати це житло. І в цьому процесі ми вже зможемо собі дозволяти все більше і
0: більше з часом. Як створювати? Будувати з нуля чи що робити? Тому що пропоную теж різні шляхи, наприклад, там е- викуповувати недобуди, добудовувати е- і таке інше. Ну, тобто є різні варіанти.
1: Так, з точки зору, самого соціального житла це не має дуже великого значення. Так? Тут, звісно, ми можемо сказати, що в випадку е- викупу треба гарно проконтролювати, щоб ціна була справедливою. Та, щоб це не була якась завищена ціна для держави а з іншого боку, на що варто звертати увагу і на що звертають увагу в багатьох країнах Європи, наприклад, щоб ці соціальне житло не було десь окремими будівлями чи окремими районами, Та, щоб не було таких якихось гетто, так щоб це було, знову було рівномірно розподілене Та, по території. Дуже часто в багатьох країнах є така практика, що, наприклад, забудовники мають обов'язок, що певна кількість квартир в новобудовах, там 10%, наприклад, чи 20%, мають бути як соціальне житло та? В Україні наразі немає такого обов'язку. І більше того, встановлення таких правил не є наразі законним, але, можливо, ми теж до того колись прийдемо. Це така дуже гарна практика, щоб в кожній будівлі був такий соціальний мікс, та? щоб не було якихось елітних новобудов, та, де живуть тільки люди з високим доходом і якихось інших районів, де, де живуть люди тільки з низьким доходом. А щоб люди з різним доходом жили всюди, це дуже добре для такого соціального знаєте, благополуччя в місті власне, щоб різні люди жили в кожному будинку. Власне, в якійсь перспективі, можливо, ми в Україні теж зможемо таке мати?
0: Тут ще дуже важливо, мені здається, говорити з людьми про стереотип, про те, що соціальне житло – це завжди щось погане, Дуже в вбоге, дуже в поганому стані з тарганами, і що даються людині, ну яка там, я не знаю, лечі не приходить туди, в шоці від того, куди потрапила. Але насправді може бути і не так.
1: Та власне для цього потрібно, щоб власне були якісь ефективні управителі на міст в містах так цього соціального житла яких зараз немає, і це справді проблема. Тобто, якщо це будуть справді окремі якісь комунальні установи, наприклад, та вони будуть ефективно керуватися, будуть мати громадський контроль наглядові ради, то, власне, це будуть механізми, які будуть нам дозволяти якось на це впливати. Варто також додати, що, власне, навіть не соціальне житло, а звичайне житло, яке прибуває у власності, на превеликий жаль, перебуває в Україні часто дуже, в дуже плачевному стані. В нас є велика кількість аварійного житлового фонду. В нас є велика кількість житлового фонду, який, власне, не зазнавав капітальних ремонтів протягом останніх 30 років, через те, що люди приватизували житло, але, ну, власне, капітальний ремонт – це як половина вартості квартири, Та Тобто люди не мають фінансових ресурсів, щоб робити ці ремонти. Відповідно, житло ніби у власності, але його стан, на превеликий жаль, з кожним роком погір і може таке статися, що через 10-20 років, власне, оце приватне житло, та, за яким люди не мають е, можливості доглядати, воно буде в тому стані, про який, про який ви говорите, і це буде більшою проблемою, по невідміні від соціального житла, яке все-таки належить державі, та, тобто, е, ну, власне е, відповідно, держава і може виділяти гроші на його ремонт. Та. У випадку з приватним житлом е, це вже стає таким питанням, знаєте, дискусійним, Бо якщо квартира є в мене у власності і держава мені зробить ремонт, вартість мого житла збільшиться, відповідно, я його продам за вдвічі дорожчою ціною. Держава, а держава не отримує держави, нічого? Держава не отримує нічого. <світ> та? тобто, це таке проблемне питання, як вирішувати цю річ з капітальними ремонтами приватного житла, але це та інша тема.
0: Як вважаєте, програму все ж таки з соціальним житлом треба, очевидно, запускати разом з відновленням зруйнованого? Чи це е, можуть бути дві незалежні одна від одної програми і соціальне житло нам ще довго стане у пригоді?
1: Ну, у нас вже е, потреба в соціальному житлі є більшою, ніж його наявність. Так, навіть, е, тобто, у будь-якому разі ця потреба з нами залишається. У будь-якому разі, принаймні, скажімо, на зараз у нас є тимчасово окуповані території і є люди, яким, власне, немає... Ну, тобто, йдеться не про те, що їхній будинок, власне, якось зруйнований, і його треба відновити. Йдеться про те, що той будинок не є доступним зараз для українського уряду, щоб його відновити, і люди не можуть туди повернутися. Та? Їм треба десь жити. Сподіваємося, звісно, що деокупація станеться якнайшвидше, але станом на зараз... Такі люди і такі території є з іншого боку. Ми також маємо питання з болюче питання, питання з коштами на відновлення житла. Та ми очікуємо, що власне держава-агресор буде платити за це відновлення, але ми не знаємо, як довго це затягнеться. Репраці за першу світову війну виплачували 100 років. Якщо у випадку, з власне в нашому випадку, так це теж затягнеться на якийсь довгий час то теж це буде питанням, та яким чином, о, яким чином о, це буде відбуватися. Ще з іншого боку, о, треба розуміти, що частина людей, можливо, захоче змінити місце, місце проживання, наприклад, не жити десь біля російського кордону, де в них було зруйноване майно. Частина з людей, частина людей, можливо, зрозуміє, що жити в житлі, яке їм не належить, це не це може мати свої переваги також. Ви, наприклад, не втрачаєте свою власність, та, яка може бути зруйнована е, якоюсь ракетною атакою, наприклад. Тобто, ризик, якщо ви не берете на себе, він залишається на комусь іншому, на державі, наприклад. Е, тобто, можливо, о, ця якась потреба та, в соціальному житлі вона не буде зменшуватися, але вона точно вже є е, суттєво більшою, ніж наші можливості. Тому про це, власне, про якісь піддовжі речі говорити рано – Добре, щоб ми, спершу чергу, задовольнили ту потребу, яка є зараз, бо люди, які живуть в цих модульних пластикових контейнерах, на превеликий жаль, мають там не дуже хороші умови для життя, і таких людей є доволі багато.
0: Я так думаю собі, пане Іване, що задовольнити швидко цю потребу ну, нереально, тому що десятки, сотні тисяч людей потребують житла. А можливості будувати його в такій кількості швидко, ну, я їх не бачу наразі, поки не приїхали в Україну сотні тисяч будівельників, там, не знаю, з Німеччини, Туреччини чи інших якихось держав для того, щоб будувати це житло, своїми силами ми, очевидно, не зможемо.
1: Власне, справа також у фінансуванні, коли йдеться про соціальне житло, яке орієнтоване на ширші групи людей, тобто не лише на найбідніших, а на тих, які спроможні виносити плату, е, правда, пільгову плату, то, власне, ми маємо для таких варіантів європейські механізми фінансування, так, це якісь довготермінові кредити, які завдяки цій платі орензій, яку мешканці в соціального житла, можуть виносити, так, воно там продовж 50 років, чи якоїсь довгої кількості років, так може, власне, е, окуповувати себе, і, відповідно, це е, якісь працюючі механізми фінансування, наприклад, для пенсійних фондів, які часто інвестують в таке некомерційне житло, бо їм не треба гроші швидко, їм треба надовго і надійно. Ось, е, власне, е, з такою перспективою, можливо, е, власне, як довготермінове фінансування – на, власне, від створення якогось е- неприбуткового та соціального житла, воно може е- бути доступним. Та і це може бути простіше, ніж знайти кошти на відбудову, власне, приватних помешкань. бо зрозуміло, що е- в цьому випадку буде йтися радше про якісь репарації чи відшкодування та від, тих, е- від тієї держави, яка ці руйнування спричинила. Та е, у випадку ж з якимсь наприклад соціальним житлом може йтися про те, що це може бути якесь також інакше фінансування, як, як якась певна інвестиція, та з боку інших е, фінансових інституцій, е, тому як якийсь такий, е, що не менше проміжний варіант, чи чи, чи 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 варіант на певний період, можливо, це буде якимось способом, який е, буде розглядатися раніше чи пізніше в Україні.
0: Іван Вербицький, директор аналітичного центру «ЦЕДОС», це була розмова про соціальне житло в Україні, розуміємо, що потреба у ньому зросла через війну, чому досі цього соціального житла в Україні мало і як можна зробити так, щоб його стало більше.